0: Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bulan lalu. Melupakan bulan yang berat. Bagi Turki. Turki bukan hanya ditempa. Oleh pandemi. Sama seperti negara-negara lain di dunia ini. Tapi Turki juga mengalami berbagai bencana alam. Bulan lalu bulan Agustus. Adalah bulan yang berat. Bagian selatan Turki. Mereka mengalami kebakaran hutan. Dan. Karena kebakaran itu ada. Setidaknya sekurang-kurangnya delapan orang yang meninggal dan ada ribuan hewan ternak yang juga mati. Tapi bukan hanya itu. Di bagian utara mereka mengalami hujan yang lebat, banjir, dan longsor. Dan karena itu ada sekurang-kurangnya delapan puluh satu orang yang meninggal. Masih banyak yang lain yang hilang. Banyak bangunan dan gedung-gedung yang hancur karena banjir, karena longsor. Turki mengalami semua bencana ini. Tapi sebenarnya bukan hanya Turki. Kalau kita melihat dalam berita, kebakaran hutan, banjir, longsor terjadi di berbagai tempat di dunia ini. Terjadi di Amerika, terjadi di Eropa, terjadi di Jepang. Dan semua bencana-bencana alam ini sebenarnya menunjukkan kuasa alam. The power of nature. Dan ketika kita mengalami semua bencana alam ini, Barulah kita sadar, Bahwa kita tidak bisa main-main. Bahwa memang, Bencana alam yang terjadi ini memang di luar kuasa kita. Sangat mengerikan, Sangat menakutkan. Dan seakan-akan manusia itu tidak bisa apa-apa. Nyawa manusia pun, Seperti tidak ada harganya. Begitu gampang, Kita bisa Lewat begitu saja ketika mengalami berbagai bencana alam The power of nature Tapi Bapak Ibu Saudara Manusia itu ternyata sangat hebat Manusia ternyata punya akses dan bahkan bisa memanfaatkan kuasa alam Kita tahu bahwa manusia bisa memanfaatkan air Memanfaatkan angin Dan mengubahnya menjadi power Menjadi listrik untuk kita pakai sebagai contohnya kita tahu bahwa manusia bisa membuat bendungan, bagaimana air itu bisa dikumpulkan di satu tempat dan bahkan diubah, diubah menjadi power dan listrik untuk manusia gunakan, untuk manusia pakai kapan saja kita mau. Kuasa alam dikumpulkan dan seakan-akan disimpan dalam suatu kotak untuk dipakai oleh manusia. Bapak-Ibu saudara, di sini saya mempunyai sebuah Kotak kecil Kotak ini memang kotak yang kecil Tapi apa yang ada di dalamnya ini Kuasanya sangat besar Dan dengan kotak yang kecil ini Dengan apa yang ada di dalamnya Saya masih ingat pada waktu itu Saya meminta Pacar saya pada waktu itu Untuk menikah dengan saya Dan dia mengatakan iya. Kotak yang sangat kecil Tapi isinya kuasanya itu sangat besar kalau kita punya akses ke kuasa Allah, saudara. Kalau kita punya akses ke kuasa Allah dan bisa kita simpan dalam kotak untuk kita pakai kapan saja. Apakah kita akan melakukannya juga? Ini adalah hal yang sangat praktis bukan? Bayangkan saja kalau kita bisa memakai kuasa Allah. Kita bisa menyimpan dulu, memasukkan dalam sebuah kotak dan kemudian nanti kita keluarkan, kita Manfaatkan kalau kita butuh Itu adalah suatu hal yang luar biasa Sangat praktis, sangat berguna bagi kita Bapak ibu saudara Hari ini kita akan melihat suatu cerita tentang kuasa Allah Dan kita akan melihat cerita ini Melalui cerita tentang tabut Allah Yang berada di tengah-tengah orang Filistin Bagi bapak ibu saudara yang mengikuti base Kita melihat di dalam satu Samuel Kita sedang melihat cerita-cerita dalam satu Samuel Kita belajar bersama-sama Dan kita melihat bahwa memang Tabut Allah bagi orang Israel. Tabut Allah adalah lambang kuasa Allah dan lambang kehadiran Allah. Memang, Allah adalah Allah yang Maha Hadir. Allah bisa berada di mana saja, tetapi untuk orang Israel pada saat itu, Allah memilih untuk berdiam di atas tabut Allah, dan tabut Allah menjadi lambang kehadiran dan kuasa Allah. Tabut Allah yang memimpin bangsa Israel, umat Allah, keluar. Masuk ke Tanah Kanaan Sehingga Tabut Allah mempunyai suatu kuasa yang luar besar Bagi bangsa Israel pada saat itu Kita melihat di dalam pasal yang keempat Satu Samuel pasal yang keempat Kalau Bapak Ibu sekali lagi mengikuti base Sudah belajar tentang bagian ini Kita melihat bahwa Tabut Allah pada saat itu dirampas oleh orang-orang Filistin Mereka menang perang lawan orang Israel Dan Tabut Allah dirampas sehingga menjadi suatu pertanyaan ketika tabut Allah itu dirampas, di mana kemuliaan Allah, kemuliaan telah lenyap dari Israel, di mana kuasa Allah, bagaimana bisa tabut yang adalah lambang kuasa dan kemuliaan Allah itu dirampas oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pada saat itu kita melihat bahwa orang Israel dan orang Filistin mereka sama-sama punya pemahaman yang salah tentang kuasa Allah. Mereka sama-sama mempunyai pemahaman yang salah tentang tabut Allah. Dan mereka melihat tabut Allah ini seakan-akan suatu senjata pamungkas. Orang, orang Israel, mereka melihat tabut Allah sebagai kuasa Allah. Sehingga mereka berpikir, kalau tabut Allah ini ada di tengah-tengah mereka, maka mereka pasti akan menang perang. Orang Filistin, mereka pun berpikir hal yang sama. Mereka berpikir bahwa tabut Allah ini adalah suatu senjata pamungkas bagi orang Israel. Kalau Israel punya tabut, maka mereka pasti akan kalah. Tapi kita membaca ceritanya dan ternyata meskipun tabut Allah itu bersama dengan orang Israel di dalam peperangan itu, mereka kalah dan orang-orang Filistin mereka menang. Tapi di sini kita melihat bahwa mereka seakan-akan mengunci kuasa Allah itu di dalam sebuah kotak, kotak yang sangat istimewa, kotak yang luar biasa, tabut Allah. Tapi tetap saja ini hanya sebuah kotak. Mereka seakan-akan put God in a box. Menyimpan, mengunci Allah di dalam satu kotak ini. Dan kita melihat ceritanya bahwa sekarang tabut Allah sudah dirampas. Ini merupakan suatu krisis bagi bangsa Israel, umat Allah. Tapi ternyata akan menjadi suatu bencana bagi orang, bagi orang Filistin juga. Nah kita akan membaca bersama, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang kelima. 1 Samuel pasal yang kelima kita akan membaca seluruh pasal dan kemudian kita akan loncat ke pasal yang keenam di beberapa ayat yang terakhir. Kita akan membaca dimulai dari 1 Samuel pasal yang kelima ayat yang pertama. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Hezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagong dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah dagon yang di Asdot sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdot maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan dagon Allah kita." Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, "Apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?" Lalu kata mereka, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad." Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita." Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Kita lompat ke 1 Samuel pasal yang ke-6. Satu sampai pasal yang keenam kita akan membaca dari ayat 19 sampai 21. Dan ia membunuh beberapa orang Bethsames karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bethsames berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah Ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yairim dengan pesan, "Orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini di dalam cerita ini, kita membaca ada cerita tentang kuasa Tuhan dan bagaimana orang-orang Filistin itu akhirnya mereka bisa melihat dan mengalami kuasa Tuhan itu sendiri. Kita tidak membaca seluruh ceritanya, Bapak Ibu Saudara bisa membaca semua seluruh ceritanya untuk mendapatkan cerita yang lebih lengkap. Tapi di sini sekali lagi kita melihat bahwa pada saat ini tabut Allah itu telah dirampas oleh orang Filistin. Ketika mereka menang, mereka menganggap bahwa tabut Allah itu adalah sebagai suatu piala kemenangan. Sehingga mereka membawanya kembali ke daerah mereka dan bahkan mereka menaruhnya di dalam kuil Dagon menjadi bagian dari dewa mereka. Yang menarik di sini, kita melihat bahwa cerita ini menggambarkan seakan-akan tabut ini dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang Filistin. Kata-kata yang dipakai menggambarkan bagaimana mereka menguasai tabut Allah ini, mereka merampas, mereka mengambil, mereka membawa, mereka meletakkan di sisi dagon dewa mereka. Mereka bisa berbuat apa saja, kelihatannya mereka bisa berbuat sesuka hati kepada tabut Allah ini. Mereka bisa berbuat apa saja ketika orang-orang Filistin menguasai Tabut Allah ini. Apakah berarti mereka menguasai Allah? Bapak Ibu Saudara kita tahu cerita tentang Aladin. Kita tahu bahwa setiap orang yang menguasai lampu Aladin itu, maka orang tersebut menguasai jin Aladin bagi orang yang mempunyai lampu itu dan menguasainya dia bisa memanggil jin itu kapan saja dan jin itu dengan kuasanya yang besar bisa melakukan apa saja yang diminta oleh orang yang menguasai lampu itu tapi kalau kita melihat di dalam satu Samuel ini Allah bukan jin Aladin meskipun tabut dikuasai oleh orang-orang Filistin tidak berarti mereka menguasai Allah kuasa Allah itu tidak bisa disimpan dan dikunci hanya dalam sebuah kotak Sekali lagi kotak yang sangat istimewa, tabut Allah. Tapi kuasa Allah tidak bisa dikunci dalam kotak itu. Dan di sini kita melihat bagaimana orang Filistin akhirnya melihat kuasa Allah, mengalami kuasa Allah. Cerita ini menunjukkan siapa Allah dan bahwa mereka tidak bisa main-main dengan kuasa Allah. Kita melihat bagaimana Dagon tidak bisa berada di hadapan Allah. Meskipun Dagon bukan siapa-siapa, hanya kayu. Tapi dikatakan bahwa Dagon jatuh dengan muka ke tanah seakan-akan menyembah Allah. Bahkan sampai dua kali. Dagon jatuh, bahkan yang kedua kalinya itu tangannya, kakinya, semuanya lepas. Dan hanya ada badannya saja. Dan dua kali ini menunjukkan bahwa ini bukan kebetulan, bukan seakan-akan mungkin ketika mereka menaruh dagon itu, kemudian ada kucing yang lewat kesenggol, kemudian dagon jatuh tidak, bukan seperti itu. Dagon jatuh di hadapan Allah, menunjukkan bahwa Allah tetap berkuasa. Allah bisa menang kapan saja dan dimanapun Dia berada. Allah bukanlah Allah yang bisa dikuasai dan ketika kita membaca terus ceritanya bagaimana ketika tabut itu masih berada di daerah orang Filistin dikatakan bahwa tangan Tuhan melawan mereka tangan Tuhan berkali-kali disebutkan menekan mereka dengan sangat berat sehingga orang-orang asdod mereka takut dan mereka memindahkannya ke Gad terjadi juga di Gad bagaimana tangan Tuhan menekan mereka dengan sangat berat orang-orang Gad takut mereka memindahkan lagi, tabut di bawah ke Ekron. Sesampainya tabut itu di Ekron, orang-orang Ekron berteriak ketakutan. Mereka takut karena mereka telah mendengar apa yang terjadi bagi orang-orang Asdot, bagi orang-orang Gad. Bahkan dikatakan ada kegemparan maut menimpa mereka. Kepanikan akan maut itu sendiri. Saking takutnya, mereka semua panik. Dan mereka pun tidak mau ada tabut Allah di tengah-tengah kota mereka. Bapak ibu saudara, apakah orang Filistin itu tahu seperti apa Allah Israel? Sebenarnya mereka sudah pernah mendengar. Kalau kita melihat di ayat, di pasal sebelumnya, pasal 4, dikatakan bahwa memang mereka sudah mendengar apa yang terjadi kepada orang-orang Mesir. Kita membaca di pasal 6 juga Mereka tahu apa yang terjadi kepada orang-orang Mesir Tetapi di sini Di pasal yang kita baca ini Orang Filistin itu mereka mengalami sendiri kuasa Allah Mereka mengalami sendiri The power of God Dan mereka sadar tidak bisa main-main Mereka takut Mereka takut Karena memang dia adalah Allah yang patut untuk ditakuti dan karena itu mereka memutuskan untuk mengembalikan tabut Allah kembali ke Israel mereka membuat suatu rencana yang dirancang sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi memang ini bukan kebetulan mereka tahu sebenarnya memang Allah lah yang berada di balik semua bencana yang menimpa mereka tapi untuk memastikan mereka merancang sebuah rencana untuk memastikan bahwa memang ini bukan sebuah kebetulan dan ternyata memang Allah pun tetap mengendalikan apa yang terjadi. Di sini pun Allah tetap berkuasa mengendalikan jalan lembu yang sedang menyusui itu. Dan ini bukan suatu hal yang normal. Lembu yang menyusui pasti tidak mau meninggalkan anak-anaknya. Pasti akan mencari anak-anaknya. Tetapi di dalam cerita ini ternyata lembu itu berjalan terus meninggalkan daerah Filistin masuk ke daerah orang Israel. Sehingga mereka tahu bahwa memang benar Allah lah yang berada di balik semuanya ini. Di akhir cerita ini kita bisa melihat bahwa akhirnya memang tabut Allah kembali ke Israel. Kembali ke daerah Israel. Dan tentu saja pada saat itu orang-orang Bessemes. Di mana daerah di mana tabut ini masuk. Mereka tentu sangat senang. Mereka senang melihat bahwa tabut Allah sekarang kembali ke Israel. Tapi sayangnya orang Bethsemes tidak takut akan Tuhan Orang Bethsemes tidak menghormati Allah Dan akhirnya mereka juga dihajar oleh Tuhan Dan ini menunjukkan saudara Bahwa orang Bethsemes tidak akan lolos dari hukuman Tuhan Hanya karena mereka adalah umat Tuhan Kalau mereka bersalah Kalau mereka berdosa Maka sama seperti orang Filistin Mereka pun akan mengalami hukuman Tuhan mereka pun akan mengalami disiplin dari Tuhan ketika mereka bersalah. Sehingga orang-orang Bethsemes pun sama seperti orang Filistin. Mereka pun menjadi sadar. Dan mereka bertanya, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Mereka takut. Mereka takut kepada Allah yang kudus ini. Tapi kalau kita membaca ceritanya, mereka bukannya bertobat. Tapi mereka malah berusaha membuang tabut Allah ke tempat lain. Sama seperti orang Filistin, mereka berpikir bahwa God is in a box. Allah itu hanya dibatasi di dalam tabut Allah ini. Jadi yang penting mereka menyingkirkan tabut Allah dari hadapan mereka, dari tengah-tengah mereka. Dengan demikian mereka tidak perlu takut lagi akan Allah. Suatu pemikiran yang salah. Mereka berpikir bahwa Allah itu hanya di dalam tabut itu. God in a box. Tapi kita melihat dengan pemikiran yang salah pun, kalau mereka tidak menghormati Allah. Mereka melihat ke dalam tabut itu. Mereka tetap dihukum. Meskipun pemikiran mereka salah. Meskipun mereka menganggap bahwa Allah itu hanya terbatas di dalam kotak itu. Tapi kalau mereka tidak menghormati Allah, meskipun dengan pemikiran yang salah. Mereka tetap dihukum. Bapak ibu saudara, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Satu hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita tanyakan, yaitu apakah kita sama seperti orang Filistin dan orang Israel? Apakah kita sama seperti mereka? Apakah kita juga menaruh dan mengunci Allah di dalam kotak? Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita berpikir bahwa Kita tidak perlu Allah Dan kita menaruh Allah di dalam kotak dan kita hanya menyingkirkannya Ketika hidup kita aman, ketika hidup kita nyaman, ketika semua baik-baik saja Kita simpan Allah dalam kotak saja Kita tidak memikirkan Allah sama sekali Kita tidak berpikir apakah hidup kita berkenan di hadapan Allah Kita tidak berpikir apakah Hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita hanya singkirkan Allah, dan nanti kalau kita sakit, nanti kalau kita mempunyai pergumulan atau kalau kita butuh kuasa Allah, barulah kita mengeluarkan Allah dan kita manfaatkan kuasanya. Apakah kita sama seperti orang Filistin dan orang Israel? Bagaimana caranya kita put God in a box? Bagaimana caranya kita menaruh Tuhan di dalam kotak? Salah satunya dengan berpikir bahwa Allah cuman ada di gereja. Bahwa Allah cuman ada di ruang ibadah, ruang kebaktian umum. Dan di luar dari itu, di luar gereja Allah tidak ada. Sehingga kita hidup sesuka hati. Sehingga kita berpikir bahwa Allah tidak melihat semua kejahatan kita, semua kesalahan kita. Kita berpikir bahwa Allah tidak ada di luar gereja. Dan kita hidup sesuka hati. Kita nipu orang lain. Kita fitnah orang lain. Dan nanti kalau kita datang ibadah ke gereja, kita masuk ke ruang kebaktian umum, kita masuk dengan sikap penuh hormat. Karena kita berpikir Allah di sini, Allah hadir. Dan kita menghormati Allah. Tetapi di luar itu, kita sama sekali tidak menghormati Allah. Sekali lagi, meskipun pemikiran kita salah Meskipun kita menganggap bahwa Allah hanya ada di ruang kebaktian umum misalnya Tapi kalau kita tidak menghormati Allah Kalau kita tidak menghormati gereja Kalau kita berpikir gereja itu hanya sebuah institusi Atau hanya sebuah organisasi Atau bahkan sebuah bisnis yang bisa kita kendalikan Allah akan tetap menghukum kita Allah tidak akan membiarkan kita untuk menghina Allah dan gerejanya. Saudara kita juga bisa put God in a box ketika kita, ketika kita pikir bahwa kuasa Allah, bahwa kemuliaan Allah itu bergantung pada diri kita. Kita put God in a box kalau kita pikir bahwa kuasa dan kemuliaan Allah bergantung kepada diri kita katanya kalau kita hebat kalau kita kaya raya kalau kita terkenal kalau kita sukses di mata dunia maka Allah dimuliakan dan karena itu kita berusaha menyenangkan semua orang kita berusaha melakukan segala cara supaya kita terkenal supaya kita hebat supaya kita punya status supaya kita dipuji orang lain karena kita berpikir bahwa dengan demikian maka kuasa Allah dinyatakan maka kemuliaan Allah terlihat tapi apakah benar kemuliaan Allah bergantung kepada kita? Apakah benar kemuliaan Allah bergantung kepada kasus seksan kita? Kalau kita sukses, kalau kita menang di mata dunia, maka itu menunjukkan kuasa Allah. Kalau kita tidak menang di mata dunia, maka itu menunjukkan bahwa Allah kita tidak berkuasa. Apakah benar demikian? Apakah kita hanya memasukkan Allah di dalam box seperti itu. Saudara kita harus bertanya, apakah kita kenal siapa Allah kita? Apakah kita tahu siapa Allah kita? Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup untuk membela dirinya sendiri. Dia bukan Allah yang harus dibela Kita tidak perlu berperang untuk Allah Malah Allah yang berperang untuk kita umatnya Dialah yang menyelamatkan kita Bukan kita yang menyelamatkan Allah Atau menyelamatkan namanya Dia bukan Allah yang butuh bantuan kita Untuk bisa menunjukkan kuasa dan kemuliaannya Dia adalah Allah yang kudus Allah yang berdaulat Bukan God in a box yang terbatas kuasanya. Do we know the power of God? Apakah kita sama seperti orang Filistin dan orang Israel? Harus dihajar. Harus dihajar dulu. Baru kita tahu seperti apa kuasa Allah itu. Orang-orang Bethsemes, mereka bertanya. Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Bapak, ibu, saudara, sebenarnya kita bisa. Sebenarnya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita bisa berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menebus kita, karena Dialah yang telah memberikan pengampunan dosa. Karena dialah yang telah memulihkan kita, menguduskan kita, sehingga kita bisa berada di hadapan Allah yang kudus ini, Allah yang luar biasa menakutkan, powernya, Allah yang berdaulat. Kita bisa datang menyembah Dia, kita bisa menghadap Allah yang kudus ini, karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tapi sayangnya, kita take for granted. Karena Tuhan telah menguduskan kita, seringkali kita menganggap enteng kekudusannya, dan kita tidak menghormati dia lagi. Saudara kita harus hati-hati, jangan sampai kita menganggap enteng kekudusan Tuhan dan tidak menghormatinya. Karena kalau kita sebagai umatnya, kalau kita bersalah, maka Tuhan akan tetap menghukum kita. Tuhan akan tetap mendisiplinkan kita. Seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-10. Dan juga ada beberapa bagian lain dalam Alkitab. Bahwa memang Allah kita itu adalah Allah yang menakutkan. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Apakah ini sikap kita? Ketika kita datang menghadap Allah yang kudus dan berdaulat ini. Apakah kita datang dengan... Suatu kerendahan hati. Atau kita sombong. Kita berpikir kita telah melakukan banyak hal. Kita telah berperang untuk Allah. Kita telah memuliakan nama Allah. Sehingga kita datang dengan tuntutan kita. Kita datang dengan pemaksaan kita. Bahwa Tuhan harus melakukan apapun yang kita mau. Tuhan harus mengikuti agenda kita. Karena kita telah berbuat begitu banyak untuk Tuhan. Lihat saja gereja yang begitu besar. Begitu banyak umat yang mengenal Tuhan. Bukankah itu karena kita? Dan kita datang dengan pemaksaan kehendak Kita tidak lagi menghormati Tuhan Saudara kalau kita belum dihukum Jangan pikir bahwa kita bisa lolos dari hukuman Tuhan Kalau kita membaca kitab 1 Samuel ini Kita telah melihat di pasal-pasal yang awal Bagaimana Imam Eli dan keluarganya, anak-anaknya mereka dihukum. Setelah sekian lama, setelah mungkin berpuluh-puluh tahun, Tuhan memberikan nubuat bahwa keluarganya itu akan dihukum. Tidak terjadi. Dan mereka berpikir bahwa mereka mungkin lolos dari hukuman Tuhan. Dan mereka tetap saja tidak menghormati Tuhan. Tapi pada akhirnya, kita melihat di pasal yang keempat, akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Jangan sampai kita lebih menghormati orang lain, daripada menghormati Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Eli dia lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan dan karena itu mereka semua dihukum sekali lagi kalau kita belum dihukum sekarang jangan berpikir bahwa kita bisa lolos dari hukuman Tuhan Allah kita adalah Allah yang kudus dan berdaulat Allah yang luar biasa kuasanya bukan God in a box yang bisa kita simpan dan kita keluarkan kalau kita butuh kuasanya. Allah yang kudus. Sehingga mari pada malam hari ini. Kalau kita sadar akan hal ini, mari kita kembali mohon ampun dari Tuhan. Kalau selama ini kita hanya put God in a box. Kita simpan dan kita tidak peduli kepadanya. Mari kita bertobat Mari kita bertobat sebelum kita dihajar oleh Tuhan Karena kita kurang ajar Dan kita tidak menghormati dia Dan kalau kita sudah kenal siapa Allah kita Mari kita hidup bersamanya Kita datang kepada Allah kita dengan penuh keberanian Karena Tuhan Yesus kita bisa menghadap tahta Allah yang kudus ini. Mari kita datang hidup dengannya. Jangan hanya put God in a box. Tapi benar-benar menghormati dia. Benar-benar mengikuti kehendaknya. Benar-benar taat kepadanya. Mari saudara kita ambil waktu untuk tenang sejenak. Kita kembali menghadap Allah kita kita bersyukur kita boleh menghadap Allah kita tapi pada saat yang sama mari kita mohon ampun dan kita bertobat kalau pemikiran kita sama seperti orang Israel dan orang Filistin yang hanya put God in a box kita mohon ampun dan kita minta Tuhan tolong kita untuk bisa menghormati dia. Untuk bisa mengikutinya. Bapa kami yang di surga kami. Merendahkan. Diri kami untuk datang kepadamu Dan kami mohon ampun Tuhan Jika selama ini kami hanya Put God in a box Jika selama ini kami hanya menaruh engkau di dalam kotak yang kami buat Yang kami pikirkan dan kami seakan-akan mengesampingkan engkau. Kami tidak peduli dengan engkau. Kami hanya memanfaatkan kuasamu ketika kami butuh. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami ketika kami tidak menghormati engkau. Dan kami bersyukur. Bahwa Tuhan Yesus telah menebus kami. Tuhan Yesus. Telah mati menggantikan kami, sehingga kami, orang-orang yang berdosa ini, bisa dikuduskan dan bisa datang menghadap Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mohon pertolongan Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami, pimpin kami, ubah kami, supaya kami boleh mempunyai sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kami boleh menghormati Tuhan. Kami boleh mengikuti kehendak Tuhan. Kami boleh taat kepada Tuhan. Kami boleh mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Dan dengan demikian kami pun boleh menikmati Tuhan sendiri. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Firman yang menegur kami. Firman yang menguatkan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau yang terus menyempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebaktian doa kita pada malam hari ini. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati.